0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kan det være fornuftig pengebruk å tilby borgerne gratis kollektivtransport? Eller kaster vi då bort penger vi kunne brukt på å forbetre tilbordet? Velkommen til politisk kvarter. Arbeiderpartiet i Stavanger går til valg på gratis busstransport. FRP er ikke akkurat enig. God morgen, ordførerkandidat Cecilie Bjelland for Arbeiderpartiet i Stavanger. God morgen. Hvis en innbygger i din region skal reise med buss hjemmefra og til jobb, hvorfor er det en tjeneste som vedkommende ikke skal betale for?
2: Sånn som vi tenker i forhold til gratis buss, så er det en vinn-vinn-situasjon der vi kan løse to problemer samtidig. Den første er at vi har lange bilkører i Stavanger, og vi trenger å gjøre noe for å få flere til å bruke kollektivtrafikk. Og da tenker vi som så at gratis buss kan være den gulleroten som folk trenger for å begynne å bruke kollektivdekningen, som delvis er der, og som skal bygges massivt ut i de årene som kommer. Men den andre tingen er også at nå kan vi løse en del av de klimautfordringene som vi har, der vi vet at transportsektoren og spesielt privatbilismen i de store byene er en del av løsningen, og det å få flere over på kollektiv, det er da en god situation både for å bli kvitt køene og for å løse klimaproblemer.
1: Stavanger inngår jo i en større bu- og arbeidsmarknad. Hva er det du går til valg på da? Er det å, å tilby gratis buss i Stavanger kommune, eller er dette
2: et forslag for hele regionen? Nei, altså det mest ideelle er jo selvfølgelig at du har gratis buss som er tilbud i en størst mulig del av regionen. Og det, dette handler ikke bare om enkelt eh, ruter, men at det har noe med handlingsmønster til folk og tankegangen om at du kan gå på en vilken som helst buss, når som helst, og tilbudet er gratis. Og bare for å si det sånn, så ser vi da som med, med en gang at det måtte være et felles prosjekt for kommunene Rannerberg, for Soler, for Sandnes og for Stavanger, fordi at det er så pass integrert bo og arbeidsmarked, at da kan alle ha den muligheten til å bruke kollektivtrafikk for å komme sig til og fra arbeid eller til og fra hjemmesett. Det
1: høres jo ut som et uh, fint tilbud for en busskunde, men det hørtes ja, men ikke billig ut. Hva vil det her koste da?
2: Vi har regnt uh, på det basert på de tallene vi har fra 2014. Uh, så ser det ut til at dette kan være noe som koster rundt 200 millioner kroner, og jeg er helt enig. Det er slet sikke vimmellig på noen som helst måte, men vi har sammenligget med en del andre byer som har prøt akkurat gå et dette projektet. Det mest interessantesant kanske tallen en by i Estland på nämmer en halv miljon inbyggerre, som inførte gratis kollektivtrafik i 2013. og dereste bakkemæling er at dette har værtt en positiv situation for det første så har de et nett du tillfluttning til tal enland dat for de har et gåt kollektiv Men samfundsekonomisk så går de plus på og jø dette.
1: Gomoron Tarje Haleland. Gomoron, du är fylkesordförande i Rogaland för Framstegspartiet och menar att dette ikke är en speciellt god idé. Men sammanligningarna mellan storbyarna har ju visat att Stavangerregionen har en kritisk låg kollektivandel sammanligner med andra byar. Är det inte på tiden gör något med det?
0: Jo, det är absolut på tiden att göra något med och det jobbar med egentligen hela tiden. Det som jeg er kritiske med det som Arbeiderpartiet kommer med er i grunn av ikke målsetningen for den tror jeg vi om at vi ønsker at flere skal ta bussen, men her, vi har en begrenset pot med penger, og da må vi inn og prioritere, og det har ikke vært, dette er ikke noe sånn prissensitiv vare, og det som vi har fått tydelige tilbakemeldinger på. Hva
1: mener du med prissensitiv vare her?
0: Ja, det, det er ikke prisen som er det avgjørende for at vi har det lave tale som vi har i, i regionen. Folk tar bussen uansett om den er
1: gratis eller koster litt?
0: Ja, altså, det er ikke det som er det avgjørende. Det som vi jobber for å få til det er at bussen må gå når han ska og at han går ofte, og at han kommer fram i rett tid og har vi penger til, overs til å prioritere på, på kollektiv, så er det dessa områdene med kommer til å prioritere. Når det gjelder pris, så har vi et veldig godt tilbud på, på månedskorter, som, som er veldig godt brukt. Det er den gruppen som vi prøver å best ivareta prismessig. Det er ungdommene, og de har tilgang til et, et billigt ungdomskort.
1: Hva mener du er konsekvensen av AP-sitt forslag da?
0: Ne så altså, mer har et uh, tilbudet som vi har i region kosta 550 millionjoner og av dessa se er det cirka 50 procent og hvis vi møsser 280 millioner kroner i billettinntekter, så gir det så store summer at skal vi kunna prioritere den summen, så må vi enten slakke på kvaliteten, eller så må vi redusere tjenestetilbudet på, på andre områder i, i fylket.
1: Bjelan, du kan øydelegge kvaliteten på tilbådet med å gjøre dette gratis.
2: Jeg synes det er litt interessant at Fremskrittspartiet sier at vi har en begrenset pott med pengar. Dette er det samme partiet som stemte mot den bompakken som nå var vedtatt i 2014 på 21 miljarder kroner for å finansiere kollektivutbyggingen i denne regionen. Da var det ingen begränsning i det hele tatt for penger for FAP. Da var tvert imot det FAP hevdet var at fylkestinget forutsetter at bypakken Norgjæren finansieres over statsbudsjettet. Så dette handler jo egentlig om prioritering. Dette handler ikke om at vi har en begrenset med penger, men det handler om hvordan vi ønsker å bruke de pengene vi har til kollektiv og til vei og til samferdsel. Og for Arbeiderpartiet så handler dette også om at det må være et pleiselag. Selv sagt så trenger vi at staten er mer, men i stedet for at vi ønsker bruke 21 milliarder kroner på eh, at vi ikke skal ha eh, bompengefinansiering, så ønsker vi å bruke dette spredt på flere forskjellige måter. Eh, jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet sitt alternativbudgett for 2015 la inn blant annet 1 milliard kroner til de fire største byene, til ja, da, kollektivtiltak. Da snakker
1: du om statsbudsjettet som, som dere to ikke, ikke råd over, sant? men, men la oss ta det bompengepoenget ditt, da. Halleland. Hvis dere vil bruke mye penger på å fjerne bompenger, kan ikke du få like god samfunnseffekt av å tenke at, at busspassasjerene skal få slippe sine bompenger i ja, Så
0: altså Nå snakker vi om kostnader knytt til drift av kollektivtrafikken. Og, og i i Stavanger så er det ikke tenkt å bruke ei krona av bompengeinntektene til drift av, av, av kollektivtrafikken. Så hvor Cecilie vil bruka det talus innifra, det vil vara vanskelig. Men heldigvis så sitter nå Fremskrittspartiet i regjering og har klart å øke budsjettene på kollektiv mens de sitter i regjering. Jeg får med meg at Arbeiderpartiet prioriterer kollektivtrafikk, men det gjør de dessverre når de kommer ut av regjering og ikke mens de sitter der. Og belønningsordningen som nå kommer til, til Stavanger har, har den sittende regjeringen Stavanger for Stavangers vedkommende i fra 60 millioner til 100 millioner, som, som er penger som er klare å bruke til å forbedre vår tilbud. Som, som går på å, å få bussen til å gå når han ska gå, at han går ofte og at han kommer fram i rett tid.
1: Og dere to partiene er jo egentlig enige om å bygge det som heter bussvei 2020, som man kanske kan kalle Stavanger regions bybane, der den skal lage egne traséer for bussene. Mener du det, bli, det tilbudet vil bli berørt hvis en skal bruke masse pengar på gratis buss da?
0: Ja, så altså, det det är ju det eh som me ser på som måte alltså eh, det framkomlighet som som är det viktigaste eh till eh tiltake me kan göra för oss att få och bruken av, av kollektiv og får vi etablert bussveien, så får vi en, en, en buss som, som går i uavhengig av flyten i den øvrige trafikken, og det tror jeg er det som skal til for at vi skal få et økt passasjerantall. I dag så sitter bussen i den samme køen som bilerne, og, og føre til at da sitter folk like komfortabelt i egen bil, selv om det er mye dyrere å egen bil enn å sitte i en buss.
2: Hvis det er lov til å, ja. å bryte inn her, så vil jeg si at det er ingen som er uenige om at dette må være begge deler. Det handler både om at vi må ha tilgjengelighet, vi må ha økt frekvens, vi må rett og slett ha bussene raskere frem, og det er det vi har startet på. Arbeiderpartiet skar igjennom den bybanedebatten som var i Stavanger, og nå har vi startet byggingen av langt flere kollektivfelt. Men, Men vi snakker om hvordan vi skal få brukt dette Tilbudet. I dag har vi en dekning på cirka 10% som bruker kollektiv i vår region, og 30% av utnyttelsesgraten brukes på bussene. Det betyr at 70% av setene som i dag er på bussene, de er tomme. Vi har altså en masse ledig kapasitet, og da handler det om en holdningsendring. Det er få folk til å tenke annerledes, og da vi ha ned terskelen for at folk skal begynne å bruke kollektivt.
1: Bjelland, når noe blir gratis, så har jo folk en tendens til å bruke det mer, men betyder att du ikke tror det vil være behov for enda mer, og at dette kan bli enda dyrere når det plutselig er gratis?
2: Jeg tror det viktigste vi gjør nå det er at vi ser kollektiv både i sammenheng med drift og utbygging. Til så har det vært en sånn tendens om at vi skal bygge nye veier, vi ska bygge nye kollektivfelt, og så ser vi neste omgang på en helt annen port på hvordan vi skal drifte dette. Det handler om at vi må ha bussene på vei når folk trenger det, folk ska frem og tilbake til jobb, da må bussene gå rett i nærheten av der de er, og så må det også være enkelt og ha avstigningene på og av, og kanske vi får en kjempesuksess med å innføre et sånt prosjekt som dette. Og jeg har lyst til å vise til at Fornebu har nettopp hatt en utredning på den kan trafikkflyten bli bedre på Fornebu, og et av de tiltakene som der ble foreslått av Accenture og Transnova, det var nettopp det å innføre gratis buss i en Halle begrenset lande. periode.
0: Ja, det er, det, er, det er to ting vi kan gjøre her, og jeg det er var av Arbeiderpartiet som kommer og sier at det er innbyggeren sin holdning som er problemene. Men har det fremkommelighet og frekvens, det er det vi må bruke og prioritere pengene våre på, då er jeg sikker på at passasjertallet også skal øke. Den undersøkelsen som Bjelland viset i Tallinn, der de innførte gratis buss, så var det sikkert en god effekt, men passasjertallet økte kun med 3 prosent. Og hvis vi skal legge til grunn at det, omtrent det samer skal skje i Stavanger, eventuelt en dobling i forhold til det, så er det veldig mye, mange millioner kroner per passasjer hvis vi skal, hvis vi skal ta ut det sametalo.
1: Vi får avslutte der i Estland. Takk til Terje Halleland og Cecilie Bjelland. Samarbeidspartiet KRF og FRP står på hver sin planet i oljepolitikken. Det fikk vi nok en gang bevist i går da partileierne Siv Jensen og Knut Aril Hareide talte på foredragsrekka Norge i 2040 på litteraturhuset i Oslo. Som du har hørt litt av i Dagsnytt og Nyhetsmorgon, Siv Jensen var opptekken av å få åpne opp områder i Nord etter 2017. Hennes formulering var at vi må utnytte alle oljedropper som er igjen.
3: Verden trenger hver dråpe av den oljen som Norge rådder over. I hver dråpe olje vi henter opp fra Nordsjøen, Barenshavet og hav utenfor Lofoten og Vesterålen, så ligger mulighetene for å bygge ut det norske velferdssamfunnet. Og derfor ska vi fortsette å lete. Derfor skal vi fortsette å hente olje fra stadig nye områder. Teknologi vil definere stadig nye grenser for hva som er miljømessig forsvarlig, ikke landsmøtevedtak i politiske partier. Derfor er ikke grensen satt for langt nord, eller for langt ned, eller eh, for nært land i forhold til hva vi faktisk har muligheten til å hente opp. Politiske signaler om at oljeforekomstet på norsk sokkel nå må bli liggende gir helt feil beskjed til en næring som skaper milliardverdier for Norge. Og norsk petroliumsnæring er miljø- og ansvarsbevisst. I valget mellom å stole på Eldar Setre eller Rasmus Hansson, så er det i hvert fall ikke jeg i tvil om hvem som vet mest om hvor trygg oljenæringen faktisk er. Og vi skal også altså være stolte av hva denne næringen har utrettet.
1: Rasmus Hansson var der ikke for å gi replik, men KrFs partileier Knut Aril Harede heldt foredraget en dryg time senere og greip ballen da med ett helt annet bilde av hvor viktig oljenæringer er for Norge.
4: For å si sånn, olje- og gassnæringer står ikke for mer enn 7 prosent av Norges nasjonalformue. Verdien av nordmønns nåværende og fremtidig arbeidsinnsats er hele 82 prosent av vår nasjonalformue. O her ligger også årsaken til den positive utviklingen i norsk økonomi siden 1970-tallet.
1: Og der Siv Jensen var oppteknet av å si at vi trenger hver norske dråpe olje, så var Hareides perspektiv et helt
4: annet. Så med global oppvarming. Heldigvis er det i mer kunnskap om og kjennskap til denne utfordringen. Og snart er det vel bare hun som var her for et par timer si som tviler på om det menneske skapt oppvarming Men existere. om mitttje hu høre på mitt fåre nå, så er lyst bare å minne om mindne om nåk en hovedt Det finns du dig, som fåækte klimaänddringer. for det det var lit kalt i somar. Det blir lit som man seg si, at dit du tror det finns sylt i verden for det du net har hast bistt.
1: Ja, det sa Knut Aril Harede på Litteraturhuset i går. Husk at du kan laste ned Politisk Kvarter som podcast. Har du tips til oss, eller vill du selv bli utspurt når Politisk Kvarter møter publikum under Arndalsuka, torsdag og fredag, så sender du en e-post oss på adressa politikk-nrk.no. I studio i dag, Håvard Grønlig.
0: Du har hört en podcast fra
1: NRK P2.